0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Generación Escogida, escogidos para servir. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que también se complementa al capítulo anterior Así que si aún no lo has escuchado, corre y dale play y de paso escúchate todos los capítulos anteriores Porque estamos seguros que serán de bendición a tu vida El episodio pasado hablamos de la comparación y esta vez vamos a hablar de las prioridades Como te habrás de dar cuenta o habrás de imaginar, tienen mucho que ver así que comencemos ¿Para ti qué son las prioridades? Para nosotros es aquello que ponemos en primer lugar ante cualquier cosa. Por ejemplo, para un esposo, su prioridad es su esposa. Para un novio, su prioridad es su novia. Para un padre, su prioridad puede ser su hijo. Para un hijo puede ser su padre. Y todos tenemos una lista inconscientemente de nuestras prioridades. La escuela, la salud, la familia. Pero algunos tenemos prioridades buenas y otros no tan buenas. Y a la larga, lejos de ayudarnos, nos pueden destruir físicamente, anímicamente y espiritualmente. Y desafortunadamente muchas veces nos olvidamos de la primerísima primer prioridad. Sé que esto puede sonar redundante, pero nos olvidamos de Dios. Tendemos a desviarnos del objetivo y nos especializamos en lo secundario. Y déjame decirte algo, las prioridades que tenemos son las que el día de mañana toman las decisiones y después nos arrojan resultados. Te lo voy a volver a decir, las prioridades que tengas hoy son las que te van a impulsar a tomar decisiones el día de mañana y como consecuencia te van a traer resultados. Y déjame leerte Lucas 10, del 38 al 42. Presta mucha atención. Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a Ciel Tardea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme El señor le dijo Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto y nadie se la quitará Wow, ¿te das cuenta? Si analizamos el comportamiento de Marta y María, son muy contradictorios Marta estaba distraída en el trabajo, distraída en lo secundario, distraída en lo material, sin embargo María escuchó a Dios, Marta estaba centrada en todo el trabajo, pero María se sentó a los pies del gran maestro, es decir, se puso a su disposición, Marta estaba enfocada en lo terrenal, María apartó tiempo para Dios y está enfocada en lo eterno. La prioridad de Marta fue todo lo demás, menos sentarse y escuchar a Dios. La prioridad de María fue ser sensible a la palabra de Dios. Y déjame volverte a leer Lucas 10.42 y dice Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Dime cuáles son tus prioridades y te diré quién es el dueño de tu corazón. Déjame decirte que esta frase, cuando yo la leí, repercutió en mis pensamientos. Y mira, como decíamos en el capítulo anterior, no es malo trabajar, no es malo viajar, no es malo darse algunos gustos. Pero el afanarse por cosas que no valen la pena sí lo es. El sacrificar cosas prioritarias por cosas secundarias lo es el sacrificar tu relación con Dios por cosas materiales lo es así que en quién estás confiando quién te está dando la dirección que hoy estás tomando en tu vida sabes a veces como te decía nuestra prioridad está en algo erróneo y lo más valioso lo dejamos ir por la borda sin darnos cuenta muchas personas están ahorrando para construir la casa de sus sueños, para invertir en material, pero su hogar está totalmente fracturado, muchas personas se enfocan en dejarle una buena herencia a sus hijos cuando por estar trabajando día y noche están descuidando la relación que tienen con sus hijos, los están alejando de alguna u otra forma, muchas personas se están enfocando tanto en el trabajo y están dejando pasar las relaciones más importantes en su vida con sus padres, con sus familiares, con sus hermanos, con sus tíos. Otros tal vez están tan enfocados en sus redes sociales que están dejando ir toda la realidad frente a sus ojos. Están dejando de disfrutar los momentos más hermosos que tal vez ya no van a volver por estar atorado en un dispositivo móvil. Algunos están enfocando en preparar una boda de ensueño maravillosa, pero realmente no saben qué es lo que conlleva un matrimonio. Realmente no se han preparado para dar en un matrimonio lo que se necesita dar. Y déjame recordarte algo. Las malas prioridades dan como resultado un buen desperdicio. Llámese de tiempo, llámese de dinero, llámese de lo que sea. Y las buenas prioridades te dan como resultado cero desperdicio y eso se convierte en inversión. Es decir, si tú te enfocas en tus cosas que realmente no necesitas Todo eso pasa a ser un desperdicio En cambio si tú te enfocas en tiempo, gratitud En dar tu diezmo incluso Eso se convierte en una inversión Y el día de mañana va a regresar a tu vida como una bendición Así que ¿Qué es lo que realmente importa? ¿Qué debemos de hacer? Primero debemos adorar y buscar a Dios Segundo debemos atraer a las personas a Cristo Tercero necesitamos plantearnos darlas en iglesia, es decir, que ellos tengan un crecimiento espiritual, que ellos puedan encontrarse con la palabra de Dios y que eso molde y transforme sus vidas. Cuarto, formar carácter, es decir, crear discípulos de Cristo. Y quinta, prepararlos para seguir a Dios. Y obviamente que ellos repitan el mismo ciclo. Así que, ¿en qué te estás especializando? ¿En lo secundario o en lo eterno? Y ahora te lanzo a la siguiente pregunta, que es, ¿por qué seguimos a Cristo? Y con esto quiero empezar a también contarles Cómo fue que el ministerio de generación escogida surgió Pero antes me gustaría leerles Juan 6.26 Y dice Jesús les contestó Les digo la verdad Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer No porque hayan entendido las señales milagrosas Muchos de nosotros sin querer Estamos siguiendo a Dios por cosas equivocas Y déjame decirte algo Dios siempre nos hace invitaciones para servirle, para trabajar, no estamos con Cristo porque Él hace milagros, no estamos con Cristo por lo que nos puede dar, por conveniencia, al contrario, estamos con Cristo porque Él nos amó primero, porque Él dio a su Hijo para que muriera en esa cruz y nos hiciera salvos, para que Él cargara con todos nuestros pecados, aún nosotros siendo inmerecedores de tal gesto de amor. Así que, ¿Cómo puedo servirle a Dios? ¿Cómo puedo trabajar? Y sabes, la respuesta es simple, a través de tus dones y talentos. ¿Qué es eso? Es para lo que fuimos diseñados. Y si quieres saber cuáles son, te invito a que vayas a Romanos 12, del 6 al 8. Yo te lo voy a leer, así que presta mucha atención. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya considerado concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. En 1 Pedro 4.10 encontramos lo siguiente. Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Usen los bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Y también en Efesios 4:11 podemos encontrar otros dones y talentos que fueron destinados a la iglesia. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. A la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ahora... La pregunta es, ¿lo estamos poniendo en práctica? Si somos fieles en las cosas que para nosotros son insignificantes Dios, después de haber visto nuestros corazones en esas tareas Nos dará otras más grandes Recordemos la parábola que está en Mateo 25.14 La parábola de los tres siervos Cuyo amo les da bolsas de plata Al primero le dio cinco bolsas de plata Al segundo dos bolsas de plata Y al último una bolsa de plata Recordemos brevemente que fue fue lo que pasó el primero lo trabajó y en lugar de tener 5 bolsas de plata obtuvo 10 bolsas es decir el doble el segundo también trabajó lo que su amo le había dado y en lugar de tener dos bolsas de plata lo duplicó y tenía 4 el primero por miedo lo escondió para que nadie lo robara lo enterró y cuando su amo le dijo que sí que había hecho con lo que le había dado para que lo trabajara le dijo que lo había escondido su amo se lo quitó y se lo dio al que había trabajado más es decir le dio más bendición a veces por no cumplir tareas pequeñas nos perdemos de bendiciones grandes ahora ¿qué pasa si no quiero obedecer Dios de la mano nos lleva a sus desiertos a veces puede ser algo que dios esté usando para llamar nuestra atención y digo a veces porque también muchas otras veces son consecuencia de nuestras propias decisiones, pero déjame decirte que eso es un proceso necesario cuando nosotros no queremos obedecer, porque te transforma, porque Dios es un padre y nosotros somos sus hijos amados, cualquier padre que ama a su hijo le llama la atención para evitar que su hijo se pierda y es ahí en donde yo te quiero comenzar a hablar de cómo surgió el ministerio de generación escogida hace muchos años un pastor muy importante para mí me leyó génesis 28 15 y dice además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra no te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he". Prometido. Cuando él me lo leyó, yo tomé esa promesa para mi vida. Y déjame decirte que pasaron los años y tiempo después al llegar a, la, a escoger una carrera, yo estaba segura de que quería que la carrera que yo fuera a escoger sirviera a Dios. Es decir, fuera una herramienta. Que dios utilizara para llevar la palabra a más gente y yo dije bueno creo que algo más apropiado que me gusta es algo relacionado a comunicar no comunicación tiempo después yo vi un en vivo de itiel arroyo y Edia barragán en donde ellos tocaron el tema de cómo la comunicación ahorita está haciendo de gran impacto y cómo nosotros como cristianos podemos utilizarla para llevar las nuevas de salvación obviamente eso para mí fue como una una confirmación de que en efecto comunicación era lo que yo debía estudiar y que dios iba a usar eso para engrandecer su nombre pero con el paso del tiempo desafortunadamente perdí el enfoque es decir me empecé a preocupar más por las cosas que no valían la pena y empecé a dejar que eso tomara el lugar en mis pensamientos. Empecé a cambiar mis prioridades y le empecé a dar más importancia a pensamientos como ¿De qué voy a vivir? ¿Será que me va a alcanzar? ¿Será que esto me va a dejar? ¿Será que voy a ser capaz de poder sostener incluso un hogar con la carrera que estoy estudiando? Y todas estas preguntas reemplazaron las primordiales que eran las de Voy a estudiar esta carrera porque Dios me ha dicho que con ella Él puede hacer grandes cosas para la obra. Para no hacerla más larga, yo me cambié de carrera a una que en mi pensar, en mi parecer, me podía dar un mejor futuro o una estabilidad económica. ¿Cuál fue la sorpresa? Que al poco tiempo después de que yo me cambié, comenzó un problema en mi vista. Los ojos se me resecaban muchísimo, al grado en donde yo ya no podía tenerlos abiertos por mucho tiempo. Fue una situación bastante incómoda, fue una situación en la cual yo me estresé mucho y fue ahí en donde Dios comenzó a hablarme. Créeme que fue un momento en donde yo me puse a analizar y a pensar las cosas y dije ahorita, en lugar de estarme preocupando en que si iba a ganar o no hubiera aprovechado ese tiempo para leer la palabra de Dios hubiera aprovechado ese tiempo para hacer podcast, hubiera aprovechado ese tiempo para hacer temas para los jóvenes, para llevar la palabra Hubiera aprovechado ese tiempo para pasar más estudiando de la Biblia Que déjame decirte que llegó al grado en donde dije ¿Y qué tal si esto es más grave? ¿Y qué tal si yo ya no voy a poder leer la palabra de Dios tal cual con mi vista? Me llevaron con una doctora la cual me dijo que había un riesgo de posible glaucoma Para los que no saben qué es eso, el glaucoma viene a ser una enfermedad que puede ser hereditaria, la cual con el paso del tiempo te puede quitar la vista. Yo tenía un bisabuelo que tenía glaucoma, entonces en el momento en el cual nos dieron la noticia, yo lloré como no tienes idea. Mi corazón estaba triste, estaba analizando la situación, yo no lo podía creer y verdaderamente fue un golpe bastante fuerte, pero fue un golpe que me hizo tocar el piso y que me hizo analizar lo que yo estaba haciendo y que obviamente recordé que hace muchísimo tiempo el deseo de mi corazón de servirle a Dios con la carrera que yo había escogido y me di cuenta de cómo tan rápido me dejé llevar por cosas que no valían la pena y estaba faltando a mi palabra. Fueron días complicados y recuerdo que un día yo estaba tumbada en medio de lágrimas pidiéndole a Dios que él me sanara. Y déjame decirte que hace mucho tiempo yo había guardado muchas canciones cristianas en mi playlist. Muchas ya las había escuchado, pero otras todavía no. Pero bueno, yo estaba orando, estaba pidiéndole perdón a Dios. Yo quería que él hiciera su voluntad, que él me diera otra oportunidad, que él derramara sanidad en mi vida que él cancelara todo aquello que fuera un impedimento y que obviamente yo pudiera servirle de corazón en medio de todo ese llanto en medio de esa preocupación empezó a sonar una canción y decía
1: Ten fe y cre que el Señor tiene el control Ten fe pues él, los gigantes ya venció, y no temaré, estás aquí, miedo no hay en ti, y no temaré,
0: Dios me estaba diciendo que yo no estaba sola Dios me estaba diciendo que yo no tuviera miedo Porque Él no me iba a dejar ¿Y recuerdas la promesa? Mira Al cuarto, una gran paz Yo sentía que algo estaba moviendo Yo sentía que Dios estaba ahí conmigo Y que él me decía, hija mía, no temas Era un mover impresionante La cual yo no alcanzaba a entender Pero que en definitiva sabía Que Dios era quien me estaba tomando de la mano Y continuó esta parte <música> Stay yo dejé de tener miedo y comencé a depositar toda mi angustia en sus manos porque él me estaba diciendo que él me iba a acompañar y que todo esto tenía un propósito Yo pude entender que Dios ha vencido gigantes, Dios ha vencido la muerte y que era un posible diagnóstico y un problema en comparación con todo lo que está en su poder y en su control. A la semana después nosotros fuimos con otro doctor, llevamos los análisis pasados con los cuales me habían dicho que era un posible glaucoma y cuando el doctor nos, bueno, me atendió, él me dijo, ¿sabes qué? Tú estás sana no tienes nada. Él me dijo, tu vista está completamente bien, está sana, tú no te preocupes. Y en ese momento yo empecé a llorar de felicidad y de agradecimiento y todavía a pesar de que lo he compartido, es imposible el contenerse las ganas de llorar porque es prueba de que Dios no nos deja solos. Y de que a veces es necesario que nosotros atravesemos esos desiertos Pero que en medio de todo eso Dios no nos deja Dios siempre nos tiene en el hueco de su mano Sabes, yo estoy segura de que Dios fue quien me sanó Yo estoy segura de que Dios fue quien hizo la obra en mi vida Y estoy segura de que Dios me dio otra oportunidad Para que esta vez yo no la desaprovechara Fue después de eso que yo dije Voy a continuar en comunicación pues obviamente toda la incomodidad Toda la resequedad se fue Yo usaba gotas que eran para cada dos horas Y yo lo usaba casi cada cinco minutos Y gracias a Dios para la gloria y honra de Él Puedo decir que que no he tenido que usar esas gotas desde hace mucho tiempo Fue ahí que dije, sabes, yo no puedo quedarme así Yo necesito contar esto Y yo necesito moverme Yo necesito llevar la palabra Y fue a raíz de eso que surgió Generación Escogida Para alcanzar a jóvenes Para llevar la palabra de Dios Para crear contenido en redes sociales Para que en medio de todo lo que se ve en esas plataformas ...haya una luz y haya esperanza... La cual es Jesucristo Así que no esperes a que Dios te dé una llamada de atención Para que tú comiences a buscarle Para que tú comiences a hablar de su palabra No esperes a que algo más suceda Para que tú decidas obedecer el llamado que ya sabes que tienes No te resistas a su voz No te resistas a su palabra No te resistas a los propósitos que Él ya tiene en ti Porque entonces estarías despreciando una oportunidad Que no tienes idea Estamos acá para llevar las buenas nuevas si no estás ocupando tu vida en eso entonces ¿qué estás haciendo? nos vemos en el próximo capítulo, que Dios te bendiga